0: Il y a les blouses noires dont nous vous avions parlé à saint étienne du Rouvray pendant leur grève de la faim l'an dernier. Il y a aussi le collectif des 39, les perchés au Havre, la psychose à saint étienne et maintenant le printemps de la psychiatrie. Et à chaque fois, les soignants, les patients et les familles tirent la sonnette d'alarme. La psychiatrie est en crise depuis des décennies, on ne cesse de le répéter. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, alors même que 60% des lits ont été fermés depuis plus de 30 ans. Et il se trouve que ces dernières années, une étonnante complémentarité s'est nouée entre les tenants des dernières théories siglées neurosciences, très en vogue chez nos décideurs, et la bonne vieille logique libérale de réduction des services publics au nom d'impératifs gestionnaires. Alors je vous propose deux voix qui se retrouvent dans ces collectifs, Martin Pavelka et Benjamin Royer, qui chacun dans sa pratique partagent un même diagnostic. La psychiatrie n'est pas soluble dans les lois du marché.
1: Nos collègues crèvent, nos patients aussi crèvent. C'est pour eux qu'on se bat. Les hôpitaux psychiatriques se mettent en grève les uns après les autres.
2: Donc nous on va rester le temps qu'il faut, on se fera déloger s'il faut se faire déloger, mais on attend une réponse.
1: Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Manque de lits, manque de médecins ou d'infirmiers, leur constat est alarmant. C'est insupportable, c'est insupportable. Au centre hospitalier de Novillard, une partie des 700 salariés étaient en grève.
0: Les personnels de l'hôpital psychiatrique Pinel à Amiens sont mobilisés. Sous effectifs
1: personnels sous pression. Manque
0: de moyens. C'est le message qu'ont tenté de faire passer les urgentistes psychiatriques de Purpan et Rangueil aujourd'hui. Après 241 jours d'un conflit qui s'est enlisé à l'hôpital de Niort pour dénoncer des conditions
1: de travail insupportables. Il n'y a pas une journée où on ne voit pas un collègue en train de pleurer
0: Certains sont même allés jusqu'à la grève de la faim. Deux des sept grévistes de la faim de l'hôpital psychiatrique du Rouvray ont été hospitalisés hier.
2: Les patients qui ont un mal-être psychique sont devenus des poulets de batterie en fait. On, on les entasse et c'est insupportable.
1: En 40 ans, on a réduit le nombre de lits d'hospitalisation de 100 000 à 57 000. Pour les représentants des malades, moins de moyens, c'est moins de temps à consacrer à chaque patient. Les grévistes
0: dénoncent un personnel en sous-effectif.
1: Le seul outil de travail qu'on a ici, le premier outil de travail qu'on a ici, c'est nous, c'est l'humain, c'est la personne.
2: En France, les pathologies psychiatriques figurent au troisième rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires.
1: On ne peut pas bien soigner, nous on a l'impression de faire un boulot de merde et je vous assure que quand on rentre chez nous avec l'impression d'avoir fait du mal aux patients, parce qu'on en arrive presque là, et ben on n'est pas bien dans donc Franchement, on n'est pas bien. Donc comme on gueule, pour avoir des meilleures conditions, c'est pour avoir plus de respect vis-à-vis des patients dont on s'occupe au quotidien. Allô, allô
0: Martin Pavelka, pédopsychiatre.
1: Je suis pédopsychiatre, je travaille dans le service public, je suis responsable d'une unité, consultant dans un centre médico-psychologique pour enfants.
0: Et vous étiez à la mobilisation du centre médico psy de l'avenue de Flandre, il y a quelques jours de ça, parce que vous partagez un même constat sur l'état des soins psychiatriques en France. Oui. Et alors justement, Martin Paleka, vous vous dites il y a, y a cette logique de gestion des coûts qui s'applique à peu près à tous les services publics, que ce soit santé, l'éducation, les transports ou l'énergie qui met en mmh. concurrence Absolument. avec les acteurs privés. Et puis aussi, il y a une logique de prise en charge des soins qui s'impose au cours des dernières années, qui a le vent en poupe avec le gouvernement actuel, les neurosciences.
1: Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a une sorte de mainmise sur la psychiatrie en général par euh, si vous voulez, une, une idéologie, une sorte de lobby par euh, la fondation fondamentale très euh, entendue par les politiques et qui sont justement cette approche qui réduit d'une certaine manière la complexité des moyens qu'il faut déployer face à la maladie mentale à des approches qui sont soi-disant plus économiques mais en réalité les neurosciences c'est une approche qui est intéressante c'est pas les neurosciences qu'il faut stigmatiser c'est une certaine façon si vous voulez d'en tirer les conséquences ce en et fait. de réduire la personne par exemple surtout à son cerveau et, oublier qu'il s'agit des sujets qui souffrent.
0: C'est ça, c'est ce qu'on en fait qui est important. Et là, il s'est tombé en adéquation, semble-t-il, avec ces logiques du résultat.
1: Oui. Bah, si vous voulez, il y a quelque chose un peu plus limpide et plus compréhensible pour euh, les politiques. Donc, quand vous réduisez la personne à ses neurones et à leur dysfonctionnement, bah, en effet, c'est plus compréhensible et puis plus séduisant. Voilà.
0: Psychiatrie, nos solutions pour sortir de l'état d'urgence. En France, une personne sur cinq est touchée par des troubles psychiatriques.
2: Les me et toise. Des érudits m'abreuvent de leur fiole. À quoi c'est dû Cette assiduité, assillonnée sans répit, ma macédoine. À quoi c'est dû
0: Dépression, troubles anxieux, troubles alimentaires, schizophrénie ou encore troubles bipolaires.
2: Au pavillon des lauriers, tard pour se demander à quoi c'est du ces lauriers à quoi c'est du ces chaluts qui n'entravent que l'océan je veux rester fou.
0: la fondation fondamentale et l'institut Montaigne détaillent 25 propositions concrètes pour sortir la psychiatrie de l'état d'urgence
2: allô oui, Benjamin Royer Oui, bonjour. Donc moi je suis Benjamin Royer, je suis donc psychologue, je travaille en secteur de psychiatrie adulte en région parisienne. Et puis à côté de ça, je suis aussi chargé d'enseignement à l'université en psycho.
0: Vous dites les personnels soignants souffrent, les patients souffrent faute de soins et aussi la société souffre à coups de logique euh... budgétaire et comptable, Benjamin Royer
2: oui, alors ce qui est très étonnant, moi je trouve, c'est que ça a été un renversement. On est passé d'une époque où il y avait un discours d'émancipation, où on critiquait l'institution psychiatrique, l'asile, dans laquelle bah, se faisaient les pires horreurs et dans laquelle les patients étaient complètement enfermés. Et toute cette critique-là, de cette époque, aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. Aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est il faut détruire les institutions et en fait, la question, c'est par quoi est-ce qu'on les remplace Le modèle, je trouve, il est, il est assez clair. Dans le champ du travail, on voit ça depuis pas mal d'années. On détruit les liens de travail qui peuvent être pensés en termes d'aliénation pour les remplacer par des plateformes, par exemple. Et tout le débat qu'il y a eu il y a quelques mois autour des entreprises style Uber... Alors, ce qu'on voit avec l'ubérisation du travail, vous dites, on le voit dans la psychiatrie. Bah, je sais le modèle qui est proposé en psychiatrie. C'est d'aller de plus en plus vers ça. C'est-à-dire que les gens vont aller vers des centres diagnostiques experts dans lesquels on va leur faire leur diagnostic, et après on aura avoir accès à des paniers de soins en fonction de leur diagnostic, après, et c'est à vous, d'organiser vos soins vous-même. Ou alors, pour l'instant, on va déplacer ça un peu vers le médecin généraliste, mais petit à petit, ça va glisser vers le citoyen qui doit se démerder lui-même, le consommateur des soins, qui doit gérer euh, son potentiel euh, santé mentale, si vous voulez. Et là vous voyez le grand président de la psychiatrie en France, là, ce nouveau poste délégué à la psychiatrie euh, qui a été nommé il y a quelques semaines, Franck Bélivier, c'est un titre qui vient des centres diagnostiques experts de la fondation fondamentale. Benjamin
0: Royer, un mot justement sur cette fondation fondamentale qui prône les neurosciences comme moyen de prendre en charge la psychiatrie à rebours, justement, oui. de tout ce courant de pensée sur lequel vous travaillez des
2: années 60-70, de l'antipsychiatrie, en gros. Oui, tout à fait. En fait, pour voir ça d'une manière très générale, je pense, il y a ce qui se passe en psychiatrie, mais ça se passe dans l'ensemble des, des champs de la société. L'éducation nationale vit la même chose avec Agir pour l'école, dans lequel il y avait Jean-Michel Blanquer, qui lui aussi a ramené euh, les neurosciences, les fonds, et c'est pour en final imposer des réformes. Les neurosciences, on n'a rien pour, on n'a rien contre, c'est une science qui, qui amène énormément de choses, mais l'utilisation politique qu'on est faite depuis quelques années est proprement scandaleuse. D'un côté, dans l'éducation nationale, c'est pour expliquer, ben non, mais il faut mettre de côté toutes les inégalités sociales, C'est pas ça qui fait que certains élèves sont disculpés. parce qu'on va vous expliquer comment comprendre l'apprentissage pour un enfant à partir d'IRM, et que tout ce qui est social autour, toutes les conditions sociales, tout ça ça n'a aucune importance, et c'est pareil en psychiatrie. Et là, ce qui est en train de se passer, ce qui est quand même assez terrible, c'est qu'on parle beaucoup de manque de personnel dans le soin, et que c'est ça qui produit aussi, euh, par exemple, le recours massif à la contention. Oui, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que des patients ah, sont oui.
0: sanglés, vraiment
2: Oui, voilà, les patients sont sanglés, sont enfermés dans des chambres d'isolement, sont attachés à leur lit pendant des jours, des fois des semaines, chose qui avait disparu pendant toute une époque. Et contre lesquelles on... beaucoup s'étaient battus contre lesquels beaucoup s'étaient battus. Et donc, ces certifications qui sont basées sur une certaine normalisation des pratiques, en fait, n'empêchent absolument pas ces conduites inhumaines. Une seule chose peut-être qui peut aider pour lutter contre ces pratiques inhumaines, bah, c'est le travail patient, lent, de la rencontre avec les gens et de créer des lieux dans lesquels les soignants puissent passer du temps avec des patients. Alors ça, il faut qu'ils soient nombreux, effectivement, mais il faut aussi qu'on ait autre chose à mettre que des sangles, que des pratiques de destruction et d'enfermement. Ouais.
0: La maladie, dans ce cadre-là, c'est beaucoup de souffrance psychique quand même. Voilà, ces personnes nécessitent qu'on les accompagne de manière humaine. Et euh, j'ai comme l'impression, moi, que la start-up nation que veut Monsieur Macron, bah, elle fait pas beaucoup cas de ces souffrances-là. Pourtant, elles existent. Elles sont là. Ce n'est pas les premiers de cordée ici. Non, en effet, ce n'est pas les premiers de cordée. Ah, ce qu'il
2: bon, 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 bon. faudrait vraiment creuser, je pense, c'est vraiment l'utilisation politique des neurosciences.
0: C'est ça. On pourrait presque dire une psychiatrie néolibérale.
2: Oui, ah bah complètement, oui. Ça, je souscris pleinement à cette expression de psychiatrie néolibérale. En psychiatrie, l'environnement, le, le champ social n'intervient absolument plus. Tout ce qui va avoir de l'importance, c'est les neurosciences qui expliquent à partir de la génétique, à partir des IRM, de tel neurone qui déconne, tel neurotransmetteur. Et ça devient le modèle qui, en fait, invisibilise tous les rapports sociaux de domination. Faut, voilà, faut rappeler un petit peu ces choses-là, quoi. Donc, aujourd'hui, si on dit que la psychiatrie va accélérer ce mouvement-là, en fait, c'est comme si le gouvernement disait, c'est bien, on reconnaît que depuis 30 ans, on va droit dans le mur, et donc nous avons pris une courageuse décision, quoi, on, on va accélérer, on va accélérer, on va aller dans le mur, mais en courant, ce coup-ci. C'est-à-dire que c'est avec les mêmes manières dont certaines personnes sont rendues fous, euh, le système est détruit c'est-à-dire que certains nombres de gens bah, sont détruits par quand même tout un tas de choses qui leur arrivent dans la société, une société qui est de moins en moins porteuse de solidarité, de violence sociale Ces lieux comme la psychiatrie qui sont censés justement venir un peu épancher ça, bah, sont eux-mêmes attaqués par le même mal. et sont détruits eux aussi.
0: Et donc c'est pour ça que c'est en fait au bout du compte, c'est une question qui touche les, les travailleurs de la psychiatrie, qui touche les patients et leurs familles, mais c'est une question aussi éminemment politique. Oui,
2: complètement, oui. Quelle conception est-ce qu'on a enfin, les, les théories qu'on a sur ce que c'est que la folie, est-ce qu'on en fait un, une expérience humaine partagée Est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne tous dans notre intime que celui qui traverse des moments étonnants comme ça bah, C'est aussi quelqu'un qui questionne ce que c'est que ma propre humanité Ou est-ce que c'est simplement un, ni plus ni moins qu'un trouble neurodéveloppemental avec un biais cognitif et puis quelque chose qui a mal fonctionné dans un gène ou quelque chose comme ça Je pense que selon ce qu'on en dit, ça, bah, ça a des effets sur d'abord nos pratiques, je ne vais pas soigner la même façon quelqu'un si jamais je pense que c'est un trouble existentiel et relationnel qui traverse ou si c'est un trouble génétique. Et ensuite, je ne vais surtout pas avoir le même lien social. La société ne va pas traiter de la même manière quelqu'un. Euh, elle considère que la folie, c'est consubstantiel de, de l'expérience humaine.
0: Merci beaucoup, Benjamin Royer. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée et puis à bientôt. Au